1: Buonasera Stefano e un saluto ai nostri ascoltatori. Allora, come diciamo Ministro che... degli
0: Esteri, diciamo, Gentiloni eh, già conosceva tutti quanti, quindi non è un novizio, eh, però va detto che soprattutto gli altri vogliono capire un po' eh, che cosa farà Gentiloni eh, rispetto al governo precedente, insomma, se seguirà più o meno la stessa linea su tanti temi oppure si differenzierà in qualche modo. Allora, che cosa è emerso da questo vertice?
1: Ma intanto diciamo che l'accoglienza è stata positiva nei confronti di Gentiloni perché appunto era conosciuto, si era occupato anche di argomenti di cui si è parlato oggi come eh, il Migration Compact, Gentiloni era stato in una missione in Mali, Niger, conosceva insomma questa nuova teoria che si sta cercando di applicare dall'Europa verso l'Africa, cioè di investire di più nei paesi da cui partono i flussi migratori per impedire che vengano continuamente migranti in cerca, non solo in fuga dalla guerra, ma anche giustamente in cerca di fortuna migliore, i cosiddetti migranti economici, che poi non sono altro che persone che cercano un lavoro o una situazione economica migliore rispetto a quella che hanno in casa. Niger eh, impegna l'Unione Europea, in particolare oggi Italia, Germania, Francia e Spagna, a investire di più proprio in Niger, da cui passano migliaia di migranti ogni anno e da quando questo accordo si è sviluppato, ad esempio, dal Niger i flussi sono calati. È, è un po' la filosofia che Juncker aveva riassunto con una frase, il Presidente della Commissione Europea, quando aveva detto qualche settimana fa: Se l'Europa non va in Africa, l'Africa verrà in Europa. Quindi è un'esigenza non più rinviabile quella di investire in Africa invece non c'è stato accordo assolutamente, le posizioni restano molto distanti sulla cosiddetta relocation cioè sul redistribuire all'interno dei paesi dell'Unione Europea quei migranti che invece hanno diritto d'asilo perché fuggono da una guerra come il caso della Siria o dell'Eritrea qui c'è un'opposizione forte dei paesi dell'ex est Europa Ungheria, Polonia Repubblica Ceca e Slovacchia anche oggi non c'è stato un avvicinamento delle posizioni Gentiloni l'ho detto rimaniamo insoddisfatti per quanto è immerso da questo vertice eh, per trovare un compromesso alla fine si è deciso di darsi un ulteriore tempo e cioè fino al 30 giugno, cioè tutta la presidenza eh, guidata da Malta, il semestre a guida maltese che inizia a gennaio per trovare un accordo. Si vedrà se eh, l'intesa che non è riuscita ad andare in porto con la presidenza slovacca riuscirà invece a trovare una mediazione attraverso un paese che invece vive il problema dei migranti come appunto Malta.
0: Allora, per quanto riguarda invece i nostri conti pubblici, no? allora, la Commissione europea aveva mantenuto un profilo basso nelle ultime settimane perché c'era il referendum, poi bisognava approvare la legge di stabilità e poi è anche caduto il governo, adesso però i nodi verranno al pettine.
1: Sì, diciamo che è finito questo periodo di sospensione di cui noi abbiamo beneficiato a un certo punto, quando nei pareri della Commissione il 16 novembre si è detto eh, l'Italia è a rischio di non conformità rispetto agli impegni presi col patto di stabilità, però lasciamo del tempo, eh, chiediamo un aggiustamento sui conti, ma anche una messa sotto controllo del debito pubblico. Su questo ci pronunceremo più in là e la data era stata fissata al 5 dicembre, cioè all'indomani del referendum. Ora Dopo il referendum ci sono state immediatamente le dimissioni de dell'ex Premier Matteo Renzi e quindi si attendeva un governo nel pieno delle sue funzioni, anche per questo il Capo dello Stato Mattarella ha insistito per presentare subito in Europa un governo che avesse già avuto la fiducia. Ebbene, su questo non se ne è parlato espressamente, però il Presidente della BCE Mario Draghi oggi è sembrato fare riferimento anche all'Italia quando ha detto che l'economia è in ripresa, lenta ma stabile, però ci sono alcuni paesi che devono devono... devono fare di più per consolidare i propri conti e quindi si è pensato che fosse un riferimento all'Italia alla quale viene chiesto di fare qualcosa in più. Su questo Gentiloni è stato volutamente vago quando gli è stata fatta questa domanda poco fa in conferenza stampa, perché in pratica ha detto che il confronto è stato già portato avanti dal Ministro dell'Economia Padoan e dal Commissario agli Affari Economici Moscovici, però è un confronto che dovrà necessariamente continuare. Noi abbiamo un tempo fino a marzo per trovare un'intesa, altrimenti l'Europa potrebbe riaprire una procedura di infrazione nei nostri confronti e si vedrà se invece o per una crescita economica maggiore di quella, rispetto a quella ipotizzata o perché effettivamente un aggiustamento nei conti della legge di bilancio italiana verrà inserito, alla fine si arriverà o no a un'intesa con la Commissione europea.
0: Ecco perché questa è una delle ipotesi che sia necessaria una manovra correttiva visto che la finanziaria che è stata approvata la scorsa settimana conteneva molte spese aggiunte all'ultimo momento, l'opposizione parla di regali elettorali, ma insomma eh, poi ognuno dà le sue valutazioni e, e comunque saremmo sotto sì. di alcuni miliardi di euro che da qualche parte vanno tirati fuori no? per far ritornare i conti in pareggio. Prego.
1: No, infatti proprio su questo il confronto continuerà, eh, non sappiamo se ci sarà o meno una manovra correttiva e presto per dirlo perché il governo italiano avrebbe anche altre strade eh, tipo. Mh, Dichiarare che la crescita è leggermente superiore, c'è una crescita maggiore di quella immaginata nell'Eurozona e rinviare di fatto all'anno prossimo, alla legge di bilancio per il 2018, potrebbe essere un'intesa. Che... Potrebbe, ci potrebbe essere appunto un confronto, si vedrà ser, se serrato o un braccio di ferro, è troppo presto ora per dire se invece si sceglierà un'altra strada, quella di una manovra correttiva, però in quello che comunque sia è iniziato uh, come un anno di fatto preelettorale. immaginiamo che se la legislatura arrivasse a termine, cioè al famoso 2018, comunque le Camere dovrebbero essere sciolte tra un anno, è difficile immaginare una manovra correttiva mentre si sta avvicinando un appuntamento delicato come mm. questo delle elezioni politiche. Forse presente... è più probabile eh, certo, certo. immaginare un braccio di ferro tirato fino all'ultimo dicendo che poi dopo le elezioni politiche ci sarà un aggiustamento sui conti.
0: No, Può essere pure che poi la Commissione Europea in qualche modo sia costretta a, eh, così, ad ammorbidire eh, i suoi toni perché? perché non si vota solo in Italia ma si vota in Francia, si vota in Germania eh, altri paesi che magari hanno altri, altre risposte da fornire, certamente diverse da quelle dell'Italia e comunque diciamo forse ci potrebbe essere una tregua di carattere generalizzato su questo, sul fronte sì, economico. Sì, assolutamente,
1: è una strada percorribile perché si sta delineando un anno molto particolare in cui nel giro di pochi mesi si vota in Olanda a marzo, in Francia tra aprile e maggio, tra settembre e ottobre in Germania e forse in Italia. Um, mm-hmm. Quindi potrebbe esserci una tregua generalizzata per poi ripartire, visto che le leadership europee vanno tutte alla prova del voto in pratica
0: Mm-mm. Allora e di oggi invece di cosa si parlerà? oggi dunque, venerdì mm.
1: dunque il Consiglio Europeo è terminato ah, è, ed tutto. È, mm. è terminato perché Tusk ha scelto di tenerlo in un giorno solo quindi è stata un po' ah, una è. grande galoppata questa giornata mm-hmm. in cui però questa formula a mio avviso, non sta funzionando molto bene. Tradizionalmente i consigli europei si delineavano su due giorni, lasciando anche tempo di tornare su alcune questioni rimaste aperte. Ora invece appunto vediamo che in un giorno solo sui migranti si è deciso di fatto di rinviare sulla riforma del diritto d'asilo. L'Italia chiede di riformarla perché attualmente si lascia il paese di frontiera eh, solo dafra- davanti alla-, alla necessità di accogliere mm-hmm. i migranti che sbarcano sul proprio territorio. Qui c'è stato un rinvio a giugno. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, su, su questo si è discusso. Le sanzioni verso Mosca sono state prolungate di sei mesi per quanto riguarda l'Ucraina, perché secondo l'Unione Europea appunto gli accordi di Minsk per stabilizzare la situazione in Ucraina non sono stati rispettati da Mosca. Si è parlato di ulteriori misure contro la Russia per l'atteggiamento tenuto in Siria. Eh, La Russia è un alleato attivo di Bashar al-Assad appunto, ma su questo non si è arrivato a un accordo, anche perché l'Italia ha sempre detto di essere contraria a ulteriori misure contro contro la Russia, c'è stato un ulteriore dibattito, si è di fatto rinviato, la Francia si è però riservata di tenerla come opzione, quindi anche questo mm-hmm. è un dibattito che potrebbe tornare
0: poi potrebbe cambiare tutto con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca a gennaio e eh, chissà, Sì, nel frattempo le, si avvicina al 20 gennaio certo. e eh, ormai certo.
1: manca poco, anche lì potrebbe ridiscutersi tutto, diciamo anche che mm. la situazione in Siria sta anche evolvendo con la con- riconquista di Aleppo da parte del sì, regime, certo. si vedrà se si metterà in moto un attimo che dovrà essere per forza diplomatica per porre la situazione in Siria, per avviare la Siria a una situazione diplomatica nella quale, lo ha ricordato oggi Federica Mogherini, sarà importante coinvolgere tutti gli attori della regione tra cui l'Iran e la Commissione europea, Federica Mogherini, ha un buon rapporto con l'Iran proprio dopo, ricordiamolo, dopo l'intesa sul nucleare. quindi... Anche altri attori della regione dovranno essere coinvolti la, mm-hmm. oltre alla Turchia, per cui appunto l'Iran mm-hmm. e si vedrà appunto se si, finalmente si riuscirà ad avviare una fase diplomatica in Siria.
0: Benissimo, allora grazie a Gavino Moretti, corrispondente RAI da Bruxelles, grazie e buonanotte Gavino. Grazie a voi, buonanotte.